0: 米拉桑孔巴旺，今天是八月二十一号，距离我们考技师的日子剩下九十二天。你今天做了些什么呢？我今天可以说是什么都没有做，非常自傲的说出我就废的宣言。但是乐色如我还是有稍微查一下昨天出的名词解释，所以我们就从这边开始吧。首先第一个呢是逆向坡，逆向坡呢又称为倒插坡，是指当地层倾向跟你的坡面倾向相,相反的地方就是逆向坡。而且呢，逆向坡的山脚常常看到岩石翻倒掉落在坡脚处，形成那种挨锥的堆积或是崩积土的状态。所以与逆向坡相反的就是顺向坡，顺向坡就刚好相反了嘛，指地层的倾向，也其实就是你的滑动面啦。如果你的滑动面与坡面倾向一致，那么就称作顺向坡。所以你就可以想象一下，我们就一定会画出一个 normal distribution 的图，然后中间画一些斜线。滑动面跟你的坡面一样的就是顺向坡，另外一面就是逆向坡，就这么简单。第三个名词解释。什么是剪裂带？这里还写了一个 shear， 这种。其实我那时候看到这个题目的时候有点紧张，我就想说，哇，这个我要是考试的时候遇到，然后完全没有想法，我没有办法从这个名词本身写出一些东西。然后就想说啊，剪裂带应该就是简历造成岩石破裂形成的一个带。然后就觉得，嗯，我中文真的很烂呢、欸。所以我就去查了施国庆的书，然后发现他说什么呢？他说有数组的滑动面或剪动面交汇于相同相当的厚度，且剪切面之岩石磨成软泥并夹碎岩块，称为剪裂带。我看完这些中文就想说，这又是什么意思呢？是我中文太烂了吗？我天哪！因此呢，我就回去查了洪如江写的一本书，叫做《初等工程地质学大纲》，里面就有提到剪裂带。稍微查看一下，我在查这本书的时候呢，发现了我们以前大学时候工程地质的考题，而且这是期中考。然后呢，上面的名字不是我，意思是说这本书根本不是我的书，是我朋友的书。好。但没关系，这件事都已经过这么久了，是不是？所以我们就先把这件事划过一边。我们现在目前想知道的是，什么是简列带？我觉得他有讲的比较清楚，《红如江》这本书里面呢，在第五十页的地方说明了什么是简列带，但是我觉得他的中文还有我的中文可能没有办法搭在一起。他说呢。对断层层面滑动与崩山加以详细观察，发现其滑动面不止一组，而常有数组滑动面或剪动面交汇于一相当厚度之所谓简列带之中。对简列带之内部形态再研究，发现简列带之厚度有薄至数公里者，也有厚达数公尺者，但其内部皆含有以下弱面之一种或多种。那如果用我的感觉下去整理的话，我可能就会说，在断层的滑动面的地方加以观察，可以发现，在某个区块滑动面不止一组，常常有数组滑动面或者是减动面交汇于同一个区域。这个区域我们称之为减裂带。减裂带的厚度可能从几公里到几公尺。那在减裂带里面，通常可以发现多种的弱面。那如果真的要举例的话，看看我们能举例出什么弱面咯，这个弱面，第一个有理得剪裂面，第二个位移剪裂面，第三个逆冲剪裂面，第四个主要位移剪裂面，第五个张力裂隙。所以如果是我的话，大概说在剪裂带里面常常发现不同种的弱面以及张力裂缝，可能就是这样。接下来是第四个名词解释，就是我们很常看到的 RQD， 也就是岩石品质指标。那这个比较简单，岩石品质指标是评估岩石品质的一种方式，是指每次钻探提取的，哎，是钻探，是钻探，应该是钻探吧，是指每次钻探提取的岩心中。完整岩心超过十公分的岩心段的总长度百分比，如果 RQD 的值是 90% 到 100%， 那就表示岩石品质极佳。通常在食物上面的话 ，RQD 就是每一罐钻下去就是一米，就是一公尺嘛，所以你直接除，就是你直接用几公分几公分加，这个最简单。然后它通常同一个地方附近的同一个地方会钻五罐五罐一个。哎，就是如果你去看博物馆的话，它都是通常会转五个，然后放一起这样。那呃，与 RQD 相关的补充的话，就是有一个碎裂指数，就是指每一个钻探每公尺延心的裂面数。因为像是哎，如果大家有看过 RQD， 就是它那个钻出来的岩石管的话，你就可以发现有些裂开，所以你就数那一公尺里面有几个裂裂面。然后直接除一，就会直接是你的碎裂指数。第二个补充是岩心回收率，岩心回收率呢，或称提起率，其实就是你整个打下去，然后拿出来到底有多少岩心，含碎的、碎的也都算。所以它又称提起率，是钻探取得的岩心总总长度与钻探长度的百分比。意思说，你钻下去，你不可能一公尺里面一公尺都有岩石，可能就是中间有几段是空气。那有岩石的这个长度加总出愈，就是整条就是钻探的，应该就是一米吧。这样子算，你就可以算出你的岩心回收率。只是我后来看了一下考题，有可能就是他会画一个，你知道假设的这钻探给你，然后他可能就给你一点五米啦。但这个都不是很重要，这个就是有点简单，希望会考。如果考了就好了。第四个是铝琴透水试验。铝琴透水试验也是一个我完全没听过的东西。如果是我在考试的时候看到这个东西，我第一个写的可能就是，而且是漏水，它是漏水，所以应该是这个试验是拿来测试岩石会不会漏水，也就是测试它的水的渗透性，可能会这样写吧。不知道这样写改的人会给我几分，拜托给我两分也好啊。我觉得哦，一小题五分，给我两分也是足够了啦。那总而言之，这个试验就是要了解岩盘的透水性，它是属于限地的试验，通常采用两个橡胶值的封套在限地钻孔中封塞出近长度一公尺的试验段。嗯，看不懂。将此试验段灌水并增加水压力，水只能由试验段周围的岩壁渗漏出去，渗渗漏出去，好渗渗吧，渗漏出去。因为岩壁存在不连续面，总而言之，这个水无法往上或往下穿越橡胶止的封套。它是一个定水头的试验，通常检验的压力就是十 k gf per second square。<笑>如果每分钟落水量为一公升，则该岩盘之透水性就叫做一个铝琴。完全不明白这个东西是渗水吗？中间讲这么多一点都不重要啊！如果是我要写的话，可能就是啊，这个目的就是要了解岩盘的透水性是一个限定试验。因为岩体的透水性和它的裂面数量有关，如果裂面比较多，那比较容易透水，岩体的强度就比较差。所以旅行测试的结果也可以拿来判断不连续面的数量，还有岩体的品质。最后一个是政策折射法，这个我也从来没听过，但是我觉得如果考试的时候遇到这个，我大概会放弃。政策折射法主要是大地工程初步调查一个经常使用的方法，它的目的是拿来探测地层的构造。政策折射法通常会在地表或近地表的地方引发爆炸。哎，应该说不是爆炸，应该说引发地盘的震动，可能是用炸药引爆的方式，或者用气锤的撞击，还是重锤敲击的方式。总而言之，引发地盘震动，所以你会知道震源在哪里。然后呢，你在远处放一个量测波的。测震点，或者你可以把它说成受波器，也就是接受波的地方。由于之间的距离是已知的，所以你可以量测由震源到受波器之间的时间，波的传递时间，就能算出它波的传播速度，进而得知地层的厚度。就是这样。话说，如果我在考试的时候写“正侧折射法”是一种大地工程常用的方法。句号，不知道会不会得到一分。毕竟我们考的是水利技师，并不是大地工程技师，大家说对不对？好的，今天就这样了。你说另外一个水利工程的关于洪水的问题怎么还没有答呢？因为我们今天就是个废物啊，所以我们来不及做。而且我就是一个重度的拖延症患者，拖延症、拖延病患者。举个实际的例子，我的朋友呢，他出国念博士之前，把两张电影票给我。那、这个电影票是没有期限的，他就说啊，因为他要出国了，所以他把这两张票给我，然后希望我能够在他出国的期间把票用掉。结果他现在在美国博士毕业了，回来也已经找到台湾的工作了。那两张票还放在我的钱包里面，意思是说，那两张票安安稳稳的在我钱包里面躺了四年，我都还没有拿出来用呢。最近有想说，应该要把它用掉。大家觉得要看什么电影呢？明天我一定会解释关于洪水的题目，还有另外一个一零六年的水利工程技师水利工程考题。他说。第二题，排水工程设计经常会使用到合理化的公式，像是曼宁公式以及 d a r c y w e i s b a c 公式。请写出公式的合理化方式，并说明各符号的单位及代表的意义。哦、oh, ，这个好。第二个，请写出公式的曼宁公式，并说明各符号的单位及代表的意义。第三个，请写出 Darcy w e s t b a c h 的方程式，并说明各符号代表的意义。原来合理化公式是一个公式啊！水利工程真的有很多我不知道的东西呢。大家晚安，明天见喽。